0: Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows. Wie immer an dieser Stelle blicken wir zurück auf die vergangene Woche und insbesondere auf das, was sich in der Microsoft-Welt so getan hat. Da war ein bisschen was los. Es gibt Neues von der Windows-on-Arm-Front. Dann gibt es interessante neue Berichte zum Thema Outlook, auf die wir gleich eingehen werden. Es gab einen Führungswechsel bei Microsoft Deutschland, dann war auch noch Patch Day. Und last but not least schauen wir wieder in die Xbox-Ecke, was es da in dieser Woche so Neues gibt. Und dann starten wir auch gleich mit einem Thema, das ihr so ein bisschen hier im Bild schon sehen könnt. Wir reden über Windows und ARM oder genauer gesagt über Microsoft Teams, das seit dieser Woche in einer nativen ARM 64-Bit-Version verfügbar ist. Ein ja, großer und auch überfälliger Schritt für diese Plattform, dass es endlich einen nativen Teams-Client gibt. Man konnte bisher die 32-Bit-Version von Teams über die Emulation unter Windows und ARM schon nutzen. Das hat nicht wirklich viel Spaß gemacht. Das war sehr langsam, sehr zäh, die Geschichte. Ähm, Ich habe hier jetzt die die 64-Bit-Version auf diesem Gerät installiert. Und es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist sehr viel flotter. Und äh, ja, ich muss zugeben, das wäre vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Thema für den Wochenrückblick gewesen, wenn das Gerät nicht hier ein Spezielles wäre, denn es handelt sich hierbei um Das Microsoft Surface Pro X und wie ihr an der Farbe Platin schon erkennen könnt, ist das die neue Version mit dem SQ2 Prozessor. Kommt am 27. Oktober hier bei uns in Deutschland auf den Markt. Ich habe das Gerät schon ein paar Tage vorher bekommen von Microsoft Leihweise um es zu testen. Und sicherlich, wie ihr auch, bin ich sehr gespannt drauf, wie sich dieses Gerät äh, schlägt mit dem neuen Prozessor. Ähm, Ich habe bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel damit gemacht, das muss ich zugeben. Von daher kann ich euch jetzt an dieser Stelle noch nicht mit wirklich tiefen Eindrücken zur Performance dienen. Es wird auch ein bisschen schwer, weil ich habe... Ja, die Vorgängerversion zwar im Test gehabt, aber das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Inzwischen haben sich natürlich die Applikationen weiterentwickelt. Wir haben eine neue Windows-Version da drauf. Es gibt also mehrere Faktoren, die sowieso das Gesamtbild beeindrucken, beeinflussen. Und von daher weiß ich nicht, ob es mir überhaupt möglich sein wird, so exakte Vergleiche zu ziehen und zu sagen ob und wie viel schneller dieser SQ2 Prozessor tatsächlich sein wird. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass mir das Surface Pro X in dieser Platin-Variante sehr viel besser gefällt. Es ist eine Weile her, dass ich so ein ähm, Surface-Gerät in Platin in den Fingern hatte. Und von daher glaube ich, dass die Farbe, also das ist ein bisschen anders, als ich das vom Surface Pro zuletzt gekannt habe. Das hier sieht ein bisschen, wie soll ich sagen, sieht für mich ein bisschen edler, ein bisschen schöner aus. Vielleicht ist es aber auch einfach nur weil es schon so lange her ist. Das Gerät wirkt ähm, tatsächlich noch ein bisschen schicker in diesem, äh, man sagt ja eigentlich sonst immer schwarz, macht schlank. Und deswegen hat das schwarze Gerät so dünn ausgesehen. Aber irgendwie macht das für mich in der Platin-Variante noch einen etwas schickeren Eindruck. Und ähm, dazu hat mir Microsoft das Cover in dieser eisblauen Variante geschickt, die jetzt im Video wahrscheinlich anhand des Lichts eher grau aussehen wird. Ähm, Sieht sehr toll aus. Geschmackssache natürlich wie immer. Ich bin jemand, der es generell gern farbig mag. Das Rubinrot hätte mir noch, noch besser gefallen. Das wäre dann ja ein bisschen knallig gewesen. Und ja, wenn wir dann natürlich das Surface Pro X so also uns ohne Tastatur anschauen, ist es natürlich auch ein super schickes Tablet nichtsdestotrotz, es ist ein Windows-Gerät und Windows-Gerät als Tablets, wisst ihr, das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt die erste Wahl. Und von daher wird natürlich auch der Fokus bei meinem Test darauf liegen, wie gut, dass man mit diesem Gerät produktiv arbeiten kann. Ich bin da einigermaßen zuversichtlich, weil das ging mit der Vorgängerversion auch schon und es wird jetzt hier nicht schlechter sein. Bleibt gespannt, ihr werdet sicherlich in den nächsten Tagen auf Dr. Windows darüber lesen. Lesen konntet ihr auch in dieser Woche, wenn ihr unsere Nachrichten verfolgt, über eine neue Strategie, die Microsoft offenbar bei Outlook verfolgt. One Outlook heißt die Vision, die man sich vorgenommen hat. Und ja, die zielt darauf ab, wie es der Name eigentlich schon sagt, eine einheitliche Plattform und ein einheitliches Look and Feel für Outlook zu schaffen. Das ist gar nicht so einfach, denn... Ja, Outlook ist ein, ähm, ein sehr gewachsenes Produkt, sage ich mal. Es ist ein Vierteljahrhundert alt. Die erste Version kam, glaube ich, irgendwie 1996 oder 1995 auf den Markt, damals noch für, für Windows 3.1 oder so. Ähm, war lange Zeit einfach nur ein stationärer Client für. Für Windows und auch für den Mac. Ja, dann kam das mobile Zeitalter. Es gab natürlich auch Outlook für die Pocket-PCs und so. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Aber dann kam das mobile Zeitalter und da hat Outlook lange Zeit den Sprung nicht so richtig geschafft. Und das endete damit, dass Microsoft im Jahr 2013, 2014 muss es gewesen sein, die App Accompli gekauft hat. Das war damals ein sehr populärer E-Mail-Client. Und äh, den hat man gekauft und hat das Ding dann einfach Outlook genannt. Ist inzwischen natürlich auch sehr viel weiterentwickelt worden. Ist also längst nicht mehr nur das Original. Ja, dann gibt es natürlich noch Outlook im Web. Wir haben die Windows 10 äh, Outlook-App, die auch so heißt, obwohl sie ja irgendwie überhaupt nichts mit Outlook zu tun hat. Zumindest so, was das Look and Feel angeht. Und ja, jetzt soll es offenbar das alles vereinheitlicht werden. Ähm, Ich bin sehr gespannt und äh, das wird ein ziemlich... Schwieriges Unterfangen, glaube ich, weil, ja, wenn wir uns beispielsweise mal wirklich am Outlook für Windows festhalten, ähm, das ist gleichermaßen gehasst wie geliebt. Für manche ist es halt immer noch der Personal Information Manager, ähm, das die ganzen Jahre war. Und die mögen das genau in dieser aufgeblasenen Funktion mit, äh, Version mit allen Funktionen und mit allem Pipapo, was da dran hängt. Während andere natürlich Verfechter einer moderneren, leichteren Lösung sind, die sagen, das ist alles viel zu kompliziert. Wir brauchen ein Outlook für Windows, das ähm, ja, sehr viel leichtgewichtiger ist. Äh, schwierig wird es wirklich, da einen Spagat zu finden. Und meine persönliche Prognose ist, dass die erstgenannte Fraktion, also die die Outlook, genau für das liebt, was es unter Windows nach wie vor ist. Die werden wahrscheinlich die Verlierer sein, weil der Trend geht halt eben Überall immer mehr zur Simplifizierung und äh, ja, da wird auch Outlook nicht dran vorbeikommen. Aber jetzt äh, weinen wir mal nicht schon vor den Schlägen, wie man hier so schön sagt, äh, warten wir mal ab, was Microsoft da baut. Äh, es geht schon los in dieser Woche, es äh, hat sich unter, für Outlook im Web einiges getan, hat, wurde nämlich... Auf Mobilgeräten die Ansicht so angepasst, dass man, wenn man Outlook dort jetzt im Browser besucht, das so auf den ersten Blick von den mobilen Apps gar nicht mehr zu unterscheiden ist. Und wenn man sich Skype anschaut, dann könnte das so eine Idee dafür geben, wo die Richtung hingeht. Jetzt ist Skype natürlich nicht Unbedingt äh, das super gute Beispiel für, ähm, für Dinge, die Microsoft in der Vergangenheit besonders toll gemacht hat. Aber äh, nicht zuletzt ist also der, der letzte von vielen Neustarts, den Skype hingelegt hat, wirklich ein erfolgreicher gewesen. Und man hat jetzt tatsächlich auch diese Vereinheitlichung geschafft. Und wenn sowas ähnliches bei Outlook gelingt, ohne dass man ähm, die Bestandsuser m- zu sehr verärgert, dann wäre das sicherlich eine gute Sache. Warten wir es einfach ab. Gut, dann sprechen wir noch über Microsoft Deutschland, genauer gesagt darüber, dass es da eine neue Chefin gibt. Und zwar die Marianne Janik ist dort jetzt die Chefin, die war vorher bei Microsoft in der Schweiz die Niederlassungsleiterin. Davor war sie seit 2011 schon mal bei Microsoft Deutschland. Ich persönlich kenne sie noch gar nicht und kann mir von daher auch kein Urteil erlauben. Auf jeden Fall nur, dass dass ihr den Namen gehört habt. Marianne Janik ist also die neue starke Frau an der Spitze von Microsoft Deutschland. Sie beerbt die Sabine Bendig, die ab Januar oder demnächst eben dann äh, bei SAP anheuern wird und dort äh, Personalvorstand wird, wenn ich das richtig gerade im Kopf habe. Last but not least, wenn wir über Windows reden, reden wir über etwas, was diese Woche nicht stattgefunden hat, nämlich die Veröffentlichung des Windows 10 Oktober Update. Damit haben wir eigentlich gerechnet, weil am ähm, Dienstag war Patch Day, der äh, ja, einigermaßen Geräuschlos über die Bühne gegangen ist. Und eigentlich hatten wir in dem Zusammenhang auch damit gerechnet, dass dann die finale Version äh, des Windows 10 Oktober Update auf die Straße geschickt wird, weil äh, ja so groß ist das Update nicht. Ähm, aber meine Vermutung, ich kann es wirklich nur vermuten, ist die, dass ähm, am Dienstagabend war ja gleichzeitig auch die äh, Vorstellung von, von Apple, also die Keynote von Apple mit der Vorstellung des iPhone 12. Und ja, so ein bisschen Marketing und Publicity möchte Microsoft ja trotzdem für das Oktober-Update haben. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie aus dem Grund einfach äh, das kurzerhand jetzt einfach noch verschoben haben und das dann vielleicht in der nächsten Woche passiert. Wir werden sehen. Dann, wie gesagt, werfen wir zum zum Schluss noch einen Blick in die Xbox-Ecke. Da gab es auch ein paar spannende Neuigkeiten diese Woche. Und zwar einmal geht es um die Partnerschaft zwischen Microsoft und GameStop, die in der vergangenen Woche angekündigt wurde. Da ging es aber eher darum, dass Microsoft GameStop beliefert mit seinen Cloud-Services, mit Microsoft 365, dass die Mitarbeiter mit Surface-Geräten ausgestattet werden und so weiter. Ähm, Es war klar, dass da noch mehr sein muss und dazu haben wir jetzt in dieser Woche ein interessantes Detail erfahren, äh, erfahren. nämlich das, dass GameStop in Zukunft beteiligt wird an den digitalen Umsätzen, die über die Xbox gemacht werden. Das ist ähm, eine spannende und auch sehr clevere Idee. Ähm, Wenn ihr GameStop kennt, wisst ihr, die leben vom klassischen Einzelhandel. Von daher könnte man sagen, äh, was für ein Interesse sollten die haben, dass die Digitalisierung im im Spielebereich äh, weiter vorangeht. Äh, Warum sollte Microsoft sich GameStop als Partner suchen, die ja eigentlich genau das Gegenteil von dem wollen, was Microsoft will, nämlich immer mehr digitale Käufe, Game Pass und so weiter. Und ja, da haben wir dann eben gehört, dass GameStop in Zukunft für die Konsolen, die sie selber verkaufen, ähm, dann auch an allem, verdienen, was über diese Konsolen digital gekauft wird. Also man könnte das quasi wie eine Art Bestandsprovision nennen oder ähm, auf jeden Fall wird GameStop auch nach dem Verkauf zukünftig an diesen Konsolen verdienen und man braucht vielleicht gar nicht so viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sie in Zukunft vielleicht sogar mehr nach dem Verkauf einer Konsole an diesem Gerät verdienen, als beim Verkauf der Konsole selbst, wo die Margen ja nicht allzu hoch sind. Sehr cleverer Schachzug, den Microsoft da gemacht hat. Und somit hat man jetzt natürlich da auch einen Verbündeten, der möglicherweise ein Interesse daran hat, den Kunden eher eine Xbox als eine andere Konsole zu verkaufen, weil man ja, wie gesagt, an denen noch weiter verdient. Spannende Idee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sich das mit deutschem Recht verträgt. Das deutsche Wettbewerbsrecht ist ja relativ streng und manchmal auch ein bisschen undurchschaubar. Ich könnte mir vorstellen, dass die Umsetzung dieses Deals im deutschsprachigen Raum vielleicht nicht ganz so einfach wäre, aber warten wir es an der Stelle einfach ab. Was auf jeden Fall kommen könnte im im Zuge dieser Zusammenarbeit, wäre, dass dieses Xbox All Access Programm, das wir in Deutschland ja noch nicht haben, also der der Mietkauf der Xbox-Konsole, ja dann vielleicht auch nach Deutschland kommt und über GameStop abgewickelt wird. Äh, Dann sprechen wir natürlich noch über die neuen Konsolen. Ähm, Da hat Microsoft zwei News in dieser Woche und zwar in unterschiedliche Richtungen ähm, veröffentlicht. Nämlich einmal haben sie über die Abwärtskompatibilität gesprochen und haben dabei nochmal klargestellt, dass auch die alten Spiele äh, in großem Umfang von den Neuerungen der neuen Konsolen profitieren werden. Also was zum Beispiel die schnellen SSDs angeht und dieses Quick Resume, also dass ihr schnell wieder in ein Spiel zurückspringen könnt und so. Das sind viele Dinge, äh, von denen auch die alten Spiele profitieren. Das heißt, äh, auch wenn man nur alte Spiele spielt, äh, wird die neue Konsole gleich sehr viel mehr Spaß machen Und auf der anderen Seite haben sie eine erste Liste von 30 Games veröffentlicht, die dann auch tatsächlich grafisch von den neuen Möglichkeiten von der Xbox Series X und S dann auch Gebrauch machen werden. Und äh, es wurden auch die ersten Preview-Artikel in dieser Woche äh, veröffentlicht. Also da wurde ein erstes Embargo gelockert für die US-Medien die dann auch schon so ein bisschen über diese neue Konsole, über die Series X sprechen durften. Und äh, das Fazit war, äh, man muss allerdings auch dazu sagen, so viel neues Material haben die noch nicht zur Verfügung gehabt. Aber äh, interessantes Fazit, das ich aus weiß nicht mehr welchem Artikel gezogen habe, war eben der, dass man gesagt hat, man fühlt die neue neue Generation mehr, als dass man sie sieht, Äh, darauf das war darauf bezogen, dass eben die Ladezeiten so viel kürzer sind und, und so weiter, dass, die, dass das System einfach an sich sehr viel schneller geworden ist. Und äh, es ist ja völlig üblich, dass man bei den, bei den neuen Konsolen, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis die neuen Spiele da sind, die dann auch die grafischen Möglichkeiten voll ausreizen. Wer sich von euch eine neue Konsole vorbestellt hat oder sie auf jeden Fall fest entschlossen ist, sie zu kaufen, der wird vielleicht auch darüber nachdenken, äh, sich einen neuen Fernseher anzuschaffen, weil, wie gesagt, ähm, ja 4K bei 120 Hertz, HDR, Dolby Vision und so weiter, was die neuen Konsolen können, das können natürlich nicht äh, alle Fernseher, vor allen Dingen nicht die, schon vielleicht ein paar Jahre alt sind. Da hat der Daniel diese Woche einen sehr interessanten Artikel auf Dr. Windows veröffentlicht, den ich euch sehr ans Herz legen möchte, wo er einmal auf diese ganzen technischen Begriffe auch eingeht und versucht, das ein bisschen zu erklären, um ja, euch vielleicht ein bisschen Hilfe Hilfestellung zu geben, wenn ihr die Anschaffung eines neuen Fernsehers im Zusammenhang mit der Xbox Series X oder auch mit der PlayStation 5 plant. Ihr dürft ja kaufen, was ihr wollt und Hauptsache ihr spielt und es macht Spaß. Spaß hattet ihr hoffentlich heute auch wieder an meiner Zusammenfassung, die ein bisschen länger geworden ist, als ich eigentlich dachte, wenn ich so auf die Uhr schaue. Ähm, Ich bedanke mich für eure Geduld, fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, was ihr gemacht habt. Wünsche euch eine tolle Woche und sage, wie immer an dieser Stelle, passt auf euch auf, bleibt gesund. Es ist leider gerade wieder sehr wichtig und sehr ernst gemeint, wenn ich das sage. Ähm, Habt eine tolle Woche. Wir hören und sehen uns dann in sieben Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.